0: Yo. 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 Just come on right now, baby,、It's、so high. J'ai deux amours. Hey y 哎 u 这里是《闲要看棋》，各位好，我是高颂 ，Mr. You。在上一期的《品味法兰西，巴黎天空下》，我们带您去了解了一级推荐当中的法国凯旋门的故事。那今天的这期节目呢，我要跟大家来聊一聊啊，很多朋友在微信公众账号“闲要看棋”的微信公众账号上来问我什么时候聊到的这样一个目的地啊。其实到了巴黎，各个方向、各个角度，你都可以看到它的身影。它真的是非常的高，屹立在那里，也代表了整个法国。它就是地标的建筑——巴黎嘉年华埃菲尔铁塔。<音乐>巴黎最嘈杂的地方就是埃菲尔铁塔的脚下。旅游旺季的时候，总是有几条弯弯曲曲的游客长龙排队等候上去参观，等一个多小时那都是算短的。各种肤色的人川流不息，卖纪念品的年轻人，演奏各式乐器的卖艺者，腰挎武器巡逻的警察，以及卖棉花糖的小贩推车，欢乐的海洋里没有人愁眉苦脸，甚至很少有一脸严肃的人，除了东北角。那尊金色的凶像，这凶像不太大，不特意去找，也许还就忽略了。这个微微扬着头、踌躇满志的人，是这个巴黎嘉年华的始作俑者——古塔斯夫·埃菲尔。凶像忽略了他本人帅气和绅士的派头。虽然建造刺破了巴黎地平线的巨塔遭受到了过激的反对，但是坚持己见的埃菲尔并不是道士。他是一个雄心勃勃的时代精英，一个富于探索精神的工程师，同时又是一个深谙经营之道的商人。三十二岁的埃菲尔在巴黎郊区建立了自己的企业，在欧洲、南美和中东修建了上百座桥梁和工业设施，有些至今还在挺立着。虽然在修建巴拿马运河时出现了问题。但是归咎于古塔斯夫埃菲尔被大家认为是不公正的。在最后生命的三十年，埃菲尔趋于隐退，只是沉迷于科学实验、气象学、空气阻力、无线电报。一九零九年，他在巴黎建立了空气动力学实验室，至今还在使用。紧接着，巴黎公社的起义者在失败时，将市中心的一大片皇家建筑化为了灰烬。新建立的年轻的共和国政府需要振兴低迷的经济来鼓舞民心，而1889年的世界博览会因此成为了政府宣传的一个契机。而对巴黎而言，他已经习惯了把自己放在世界之都的位置上，一定要展现繁华，代表时尚，追求欢乐，引领风骚。这是整个城市的个性。这次博览会给巴黎一个大兴土木来炫耀其他艺术品的机会，所以我们现在去巴黎还经常能够听到人们提及1889年的博览会，它遗留下来的那些建筑、艺术等等，作为巴黎文化传统的部分被继承了下来。而这其中，埃菲尔铁塔是最为炫目、最独特、最夸张的一个。其实，巴黎的城市建设相对来说比较的保守。拿破仑三世命令奥斯曼侯爵重建巴黎的时候，虽然大拆大建，但也理性，讲求规划。从全貌上看，整个城市的高度基本是统一的，因而与天空相交界的天际线是平滑而优美的。其中突出了几个非常重要的古典建筑的尖顶，比如说荣军院啊、先贤祠啊、圣母院、圣心教堂等等等等。这也就是为什么巴黎在今天被认为是欧洲最美丽的都市，因为欧洲现在很多的大都市都掺杂了很多大量现代的建筑，而显得特别的凌乱。只有巴黎保持了古典的完美。但是就在这个时候，埃菲尔铁塔它冲破了这个平衡。对于以弧线元素为主的巴黎来说，这完全是一个怪物，而且它那么巨大，高三百多米，让你站在巴黎的任何地方都无法视而不见。如果你来比较一下当时欧洲最高的纪念物的高度，你就会明白它显得有多么的吓人了。巴黎圣母院的钟高六十六米，罗马的圣彼得教堂的穹顶高一百三十二米，科隆大教堂的尖顶高一百五十六米。因此啊，又修建这个建筑。当时有四十位非常重要的文化名人联合签名反对建造，其中包括我们非常熟悉的作家莫泊桑，《茶花女》的作者小仲马，巴黎加尼耶歌剧院的建筑师加尼耶等等等等。他们把它称为是巴黎的耻辱，一个荒诞、让人头晕的工厂黑烟囱。诗人魏尔伦说他是钟楼的骸骨。这可是在1887年发生的事情啊！但是到了20世纪20年代，现代主义艺术在巴黎蓬勃发展起来，艺术家开始把这个怪物视为先锋和前卫的象征。修拉、西涅克、夏加尔、与特里罗纷纷将它入画。象征主义教父阿布利奈尔把它比喻为守卫着成群桥梁的牧羊女。你看看时代的变化，使得大家对它的审美也在发生着变化。在十九世纪的八九十年代的技术发展，使得建筑设计师可以开始实现各种奇思妙想。在那之前的费城世界博览会上，美国的设计师已经开始尝试用钢铁建造高塔。受到这种鼓舞和启发，埃菲尔公司的两个工程师为巴黎绘制了巨塔型的建筑草图。开始没留意这件事的埃菲尔，看到草图的时候觉得非常适合用于博览会啊，于是决定全力投入这个计划。经过了和107个对手的竞标，埃菲尔赢得了建造权，并与国家和市政府签约，获得了二十年的经营权。政府将支付预算投资的四分之一。埃菲尔组建了新的公司，从银行获得了贷款。但是建造能够运载乘客的电梯，使总费用大大超出了预算。好在呀、啊，蜂拥而至的游客在几个月内给公司带来了意想不到的利润，金银铁塔成为了非常赚钱的好买卖。这种事儿一直持续到了今天。这个总重量达到一万零一百吨的庞然大物，实际的安装时间是八个月。此前生产的一万八千个部件组装用了五个多月，这个建筑速度在当时无疑是非常神奇的。它源于埃菲尔多年的工程设计、建造经验和其他40位工程师的通力协作。巨塔的高度很快吸引了各式各样科学迷的实验，包括埃菲尔他自己。他在塔的第三层给自己保留了一间办公室，他利用高塔测试空气阻力。由此被认为是空气动力学的先驱。他支持工程师在塔上搭建电报传输系统。1903年，塔上架设了和巴黎周围城堡间的电话连线。之后，塔上建立了电台发射系统，到今天还在使用。铁塔对于巴黎来说越来越重要。难怪他没有在预定的时间建造，二十年之后和其他的展览会建筑一起被拆除。一八八九年的世博会一共有两百万人到此一游，其中不乏各国的皇室成员。电报的发明者爱迪生参观时录下了埃菲尔的声音，这一幕后来被制作成为蜡像，陈列在第三层埃菲尔的办公室中供人参观。那个时代的极限运动爱好者也纷纷挑战铁塔，驾驶气球从巨塔四个角中间穿过时，有成功者，当然也有失败的。由于被电线挂住，一个年轻的冒险者由此而丧命。夜间被三百二十五枚橙黄色的钠灯泡照亮的巨塔，像挂着一身灿烂的珠宝。塔顶时时放射出一道黄色的光柱，扫过巴黎的夜空。整点的时候，全塔灯光会一闪一灭。性格外向的游客第一次见到的时候都会惊呼，而沉稳的游客会深吸一口气，把这种惊叹藏在心里。而你，又是哪一种呢？好了，关于。品味法兰西巴黎天空下的这个铁娘子的故事啊，就是巴黎埃菲尔铁塔的故事呢。今天我们就暂时先聊到这里，因为关于埃菲尔铁塔，相信大家已经非常非常的熟悉了，不需要我再多说或者多过赘述。所以呢，照片也不为大家在向游看齐的微信公众账号上来展示了。如果您有去过巴黎的照片，有过和巴黎埃菲尔铁塔合影的照片，我也非常希望您可以把这个照片发送到向游看齐的微信公众账号上，我们会。会统一收集一下，让更多的朋友可以看见这个美丽的铁娘子在巴黎的不同的星空下、天空下她的模样。以上就是今天为您带来的向右看齐，我是向右小队队长高颂 Mr. You。下期节目我们会聊到法国的庙啊，之前我们也提到过了有一个地方叫先贤祠，究竟这里有什么样的故事？我们下期不见不散。只手眼鼻，在那河畔，你喜欢抱着我耳语，真巧，任性贪玩，还有坏脾气。你说。